0: Welkom bij de Coach2Pro-podcast. Door middel van diepgaande gesprekken met interessante mensen zet ik mij in om te ontdekken hoe deze mensen zijn gekomen op de plek waar ze nu zitten. En natuurlijk waar ze naartoe gaan. Door te praten met deze zogenaamde Chiefs of Life wil ik de belangrijkste lessen uit hun leven eruit filteren. Lessen waar jij mee verder kunt. Want wat zijn nou die geheimen van succes? Leuk dat je luistert naar deze podcast, waarmee jij kunt ontdekken hoe je ook in jouw leven... ...meer plezier, succes en geluk kunt ervaren. Vandaag is mijn gast Sander Veenendaal en ik noem mezelf Verhelder. Welkom Sander, leuk dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel voor jouw komst. Sander, ik heb jou uitgenodigd omdat ik... Uh... Als ik kijk naar Chiefs of Life, als ik kijk naar mensen die zowel zakelijk succesvol zijn, mooie dingen doen, maar ook privé lekker in balans zijn, uh, dan uh, vind ik jou wel een voorbeeld. Uh, En zeker als ik kijk naar bijvoorbeeld jouw bedrijf, Helder Groen, je zet je in voor idealen, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Helder Groen is een uh, klassiek gezegd, zou je kunnen zeggen, reclamebureau dat zich inzet voor merken met idealen. Of voor, idea- voor merken die een ideaal willen realiseren of zich nog niet realiseren dat ze met hun merk veel meer kunnen realiseren, namelijk een ideale wereld. En uh, marketing is een fantastisch middel om mensen in beweging te krijgen. Alleen nu nog even de goede kant op.
0: Nu nog even de goede kant op?
1: Ja, dat, dat klinkt, uh, zou, je zou kunnen zeggen, moralistisch. Veertien uh, jaar geleden werden we ook wel zo gezien als een, huh, een reclamebureau dat iets goeds probeert te doen. Uh, En nu hebben we echt de tijd mee. Het is echt een groeiend bewustzijn in de wereld dat het echt anders moet. En er zijn steeds meer mensen die geloven en weten dat het anders kan. Dus dat is heel gaaf. En uh, we zitten in een hele mooie dynamiek nu
0: met elkaar. Ja, en het mooie is dat je dat niet voor uh, alleen maar de kleine bakker om de hoek uh, doet, maar ook voor echt hele grote merken, toch? Ja,
1: Uh, overigens letterlijk de kleine bakker op de hoek hebben we ook gedaan in de de buurt. Maar maar we zijn echt met hele grote merken bezig, ja. En het het mooie is dat die zich ook steeds meer beseffen dat er uh, niet zoiets is als een marktpositionering. uh, Maar alleen maar een maatschappelijke positionering. Dat betekent dat je vanuit dat wat je roept, doet, uh, denkt, ontwikkelt. Heel goed kijkt naar wat het effect is op uh, iets wat veel groter is dan de markt. Je gaat steeds meer kijken naar wat breng ik aan de maatschappij in plaats van wat haal ik weg uit de markt. En Dat doen we bijvoorbeeld voor uh, TNO op dit moment, of de Nederlandse politie, uh, of Koninklijke Arend, Koninklijke Van Weijen, uh, de Zweedse Unilever zijn we nu mee bezig.
0: Nou, hele lijst. Ja, Ja. mooi. mooi. En die zijn bij jou gekomen uh, in in de loop van de jaren, want dit is niet iets wat je sinds kort doet. uh, Want er zijn veel bedrijven natuurlijk die nu uh, actief bezig zijn met... uh, Duurzaamheid, soms echt puur om zichzelf een beetje te profileren. Uh, maar jij doet het al jarenlang. Ja. Hoe, hoe ben je op het idee gekomen om. Nou ja, uh, klassiek gezegd een reclamebureau. Hè? Als ik mm-hmm. op jullie site kijk, dan vind ik trouwens ook nergens het woord reclamebureau. Ik zie alleen Klopt. wat jullie doen. Ja. Strategie, realisatie. Klopt. Ja. Um, uh, 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 en dat ideale, het woord ideale, komt heel veel terug. Ja. Wat, wat heeft jou bewogen om dit te gaan doen?
1: Ja, toch wel. Mijn persoonlijke transitie, die transformatie of een moment, en, en moment, maar er zijn een aantal momenten die zijn wel cruciaal geweest in mijn leven, al vrij jong, uh, ja, worstelde ik toch al met de vraag, uh, vrij onbewust, maar wie ben ik? Zoals iedereen daar ergens op een bepaalde manier mee bezig is. Maar ik raakte daar wel een beetje klem en toen ben ik daar op allerlei manieren in gaan zoeken en op mijn 19e of 16e ontmoet ik een uh, meditatieleraar. Daar ben ik uh, heel veel mee gaan uh, nou, mediteren, maar ook allerlei andere persoonlijke ontwikkelingsdingen mee gaan doen. Uh, veel bodywork ook gedaan. Ik ben vanaf mijn 19 met vechtsporten gestart, en wedstrijden gedaan. En, uh, 19 jaar dat gedaan tot en met bij allerlei meesters getraind. En wat ik heel erg merkte in mijn fysiek is dat uh, als ik niet zeg uh, wat ik voel, uh, dat het ook heel moeilijk wordt om te doen wat ik zeg. En als ik dat nou met elkaar uitlijn... Ik weet nog goed dat ik bij een, uh, een vriend op bezoek was in uh, uh, Massachusetts. En uh, daar was een lezing over hoe je allianties kunt smeden. Uh, van een van de Amerikaanse professor. En ik zat daar te luisteren. Ik zat er heel erg over na te denken. Over hoe kun je nou uh, dat wat je voelt en dat wat je zegt op een goede manier uitlijnen. En die man heeft het uh, een uur lang over alliance strategy gehad. En ik heb de, het hele uur, het alleen maar, alleen maar gehoord, alignment strategy. Ik heb totaal iets anders gehoord. Maar dat was een moment dat ik heel erg nadacht over, uh, hoe kan ik direct expressie geven als mens? En dat, ik merkte dat als ik dat deed, ik heb theater dingen gedaan, weekenden georganiseerd voor jongeren, omdat ik merkte, als je dat doet en durft te vertrouwen op wat er in jou is, dat dat direct expressie geven direct bevrijdend is voor de persoon. Maar ook heel erg boeiend is voor uh, de ontvanger. Dat is dus een creatief proces. Nou, en toen ik ging zien dat heel veel mensen in een uh, bedrijf gevangen zitten, letterlijk, net zoals heel veel bedrijven gevangen zitten in hun lichaam.
0: Hoe, hoe zag en, je dat mensen gevangen zaten in hun Ja, ik
1: kom daar zo op terug. In, in, uh, dus gevangen in hun lichaam, ik noem dat een corpus,
0: ja. uh,
1: gevangen zitten in een corporate, in een vaste structuur, die iets anders roept dan ze doen. Dus, dus reclame in die tijd. En nog steeds. Die roept iets waarvan ze denken dat, uh, dat als je dat roept. Dat andere mensen dat gaan geloven. En dat ze dan iets gaan doen waar, waarvan jij dat, uh, graag dat ze wilt Dat ze dat gaan doen. Ja. En dat betekent het afnemen van bepaalde producten of diensten. Dus je roept vaak iets. Niet zozeer vanuit jezelf. Maar vanuit wat je denkt dat de ander uh, graag wil horen. Weg van jezelf. Nou, du dat je daarvan bewust wordt. En erin blijft zitten. Zit je vast in een structuur. Grote bedrijven. Uh, grote corporates zitten vast in hun uh, structuur, en nu verandert de wereld zo snel dat voor hun ook de vraag wordt: hoe kunnen we vanuit onze structuur goed mee blijven bewegen? En waar, waar kun je dan nog op koers als de wereld zo snel om jou heen verandert? Nou, het antwoord wordt, denk ik, steeds meer op jezelf. Maar wie is dat dan jezelf? Nou, dat betekent voor reclame betekent dat dat je uh, echt binnen moet beginnen wil je buiten winnen. En niet zozeer meer reclame moet gaan maken, maar jezelf moet afvragen, waarom doe ik dit? Why? Dus die purpose wordt heel erg belangrijk. Yeah. Nou, Daar zijn we al heel lang mee bezig. Vanuit purpose uh, definiëren wie je bent, wat je wilt, wat je komt brengen aan de maatschappij en daardoor wat je kunt terugkrijgen krijgen uit de markt. Um, ja, dat als je dat, die stroom op gang brengt, levert dat per definitie
0: bewijs op voor wat je roept. Dan wordt het een simpel verhaal. Dan wordt, het, dan wordt het een simpel verhaal. Ik hoor je heel veel dingen zeggen. En, en, en je triggert me meteen eventjes omdat ik uh, 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 weet dat jij uh, uh, vroeger een, een drukke, energieke jongen was. En ik hoor je zeggen vanaf je zestiende mediteren. Ja. Um, um, oh, en ik hoor je ook vechtsporten zeggen. Dat vind mm-hmm. ik dan weer wat beter rijmen met het beeld dat ik ook een beetje heb van, van, van de jonge Sander. Wat ik heb ja. gecreëerd op basis van de gesprekken die we eerder hebben gehad. Ja. Kan je iets vertellen over dat mediteren? Hoe, hoe kwam dat op je pad?
1: Nou, ik ben vanaf mijn negentiende begonnen met meditatie. Maar op mijn zestiende ontmoet ik die uh, meditatie. Okay. Uh, ik zit even
0: te denken. Wanneer, dus de vraag is wanneer ik ben begonnen met meditatie. Maar ja, wat maakte, wat maakte eigenlijk dat je begonnen bent met mediteren? Want ja, zeker op die leeftijd nou, kan ik me voorstellen. En, en natuurlijk ja. was het toen nog niet zo hot als dat het nu is. Mm-hmm. Voor de millennials ja. die graag... Uh, ja, met uh, spacewilm. Ook, ook, ja, precies, <laughs> ja. ja.
1: Ja, nou, dit komt toch wel allemaal, het lijken verschillende aspecten, maar uh, ik vind het interessant om te kijken uh, waar een grens ligt. En die grens ligt in beginsel in mijn hoofd. Ja. Eh, want die heb ik zelf gedefinieerd. En, en ik heb een uh, soort van ongebreidelde uh, drift en uh, nieuwsgierigheid naar het verleggen van die grens en het, het uitzoeken wat daarachter ligt. En dat heb ik gedaan door... Uh, jij zei, drukke jongen. Ja, je kunt het ook echt wel definiëren als van terrible. Uh, dat ben ik echt een tijd geweest. Maar het ja. is ook hetzelfde zoeken naar... Hé, hey, ik zit in een systeem, maar ik wil iets anders. Ik wil zoeken, waar zit die grens en kun je daar overheen? Kun je daar, ja, daar kan je zeker overheen. Tuurlijk. <laughs> je krijgt dan ook terug uh, wat er gebeurt als je dat doet. Ja. Maar op allerlei vlakken blijft dat zoeken uh, in mij. En dat heeft zich uh, toen ook gemanifesteerd in vechtsporten en dan ook gewoon fanatiek. En later werd dat vechtkunst. En vechtsport is echt hoger, harder, sneller, uh, snel voor de keel. En vechtkunst gaat veel meer over het behoud van de relatie. En dus de eerste gaat over ja, snel in de relatie de baas zijn, ja. zo snel mogelijk. En in die andere gaat het over op een zo goed mogelijke manier de relatie houden, zodat je respectvol tot een bijna een soort dans kunt komen, waarin je allebei wel weet hoe de verhouding ligt. En dat is niet beter of slechter, maar dat is wat het is. En uh, in meditatie, uh, meditatie was voor mij ook zoeken van hé, en dat kwam toch wel vanuit die vechtsporthoek, vanuit die vechtfilms ook. Ja, dan zag je een soort innerlijke drive of innerlijke, dat als mensen gingen trainen ook de bush in gingen en naar binnen gingen, meditatie, in in meditatie gingen. Ik dacht ja, het heeft met elkaar te maken, dat voelde ik aan. En dat zag je ook ergens, een soort van die Oosterse mystiek trok mij ook aan. En toen ik dat ging doen, was dat voor mij een apart spoor, vechtsport en meditatie en pas later na een jaar of tien kwam dat uh, bij elkaar en dan wordt het uh, ja dan wordt het wijsheid en
0: het, het kwam bij elkaar omdat je die grenzen van beide verlegde of hoe, hoe moet ik het ja zeggen? nou
1: ik heb zeg maar van in vechtsport van van karate tot uh, kickboksen thaiboksen. Uh, echt het harde werk zeg maar uh, met de uitsmijters uh, trainen uh, dat vond ik ook, overigens uh, nooit echt leuk maar, hè, dus je kunt jezelf emotioneel heel erg uh, mat maken. En dan, ja, dan word je dus heel hard. Dan nou, kun je heel hard vechten. Dan word je niet per definitie uh, een intelligentere vechter van. Misschien wel beter. Uh, en parallel daaraan... Hoe, bedo-
0: hoe bedoel je misschien wel beter?
1: Nou, beter in de zin van als je, als je het afmeet aan uh, dat, je wil, dat je kunt winnen. Ja. ja maar, maar beter zou ook kunnen zijn dat je... Uh, Jezelf beter leert kennen. Je eigen reflexen beter leert hanteren. En uh, preciezer wordt. En daarvoor moet je je emotie dan weer aanzetten. Nou het interessante is. Motion is emotion. En vice versa. Dus dus stel je even voor. Als je een uh, een stok door wilt trappen. En je uh, maakt daar een uh, low kick op. Dan heb je een een hele grove beweging. Dus je kan in één maai. Kan je dat ding uh, raken. Dus grote uh, grote emotie. Grote beweging. Uh, grote energieverspilling. Als je een uh, voel je al wat het lichaam doet hè, als je die beweging in moet zetten. Stel nou voor dat je een, een dartpijltje ergens in een uh, in een roos wil gooien. Sta je heel rustig, heel goed gefocust, kijk naar dat puntje, duim en wijsvinger bij elkaar, tak. Dat is een heel andere emotie. Nou, het, het hebben van het totale em- emotionele bewegingspakket is interessant als je kijkt naar het beheersen van vechtkunst.
0: Uh, lichaam, maar dat wordt ook gesprekskunst, dat wordt levenskunst op een gegeven moment. Ja. Mooi. En toen dacht jij met dit alles in je hoofd wat er toen rondspeelde, het verleggen van grenzen, uh, dicht bij jezelf zijn, emotie, emotie. Ik ga een reclamebureau starten Wat zich bezighoudt met het, uh, ja, het, het, het verrijken van idealen of, of het opbouwen van idealen.
1: Heb je... Nee hoor, ik heb dat toch, dat is toch ook gewoon vrij onbewust. Ik voelde wel ja. een, een drive van ik wil dit uitdrukken. Uh, ik heb op mijn negentiende een bedrijfje gestart met uh, twee jongens. En dat heette, hebben uh, we genoemd naar een nummer van Underworld, Res Design. En toen wist ik, ja, een merk heeft een payoff nodig, er moet iets onder staan. Ja. Nou, heel lang over nagedacht en communicating the essence stond eronder. En dat doe ik nog steeds. Ik, ik vind het fantastisch om op zoek te gaan naar uh, de essentie. En vanuit de, dat is een, vind ik een mooie zoektocht, die tocht naar binnen toe. Ik vind het, uh, en dat leidt tot, ja, tot iets eenvoudigs. Wat vaak werkt, dus werking heeft. En dat is waar heel veel mensen naar zoeken. Um, en dat is gaandeweg, is, heeft zich dat ontwikkeld tot, tot wat Helder Groen nu is. Uh, ik heb nu, nu veel meer taal voor, de, voor wat ik destijds aanvoelde. Ja. En dat zijn ook veel meer inzichten die te vertalen zijn naar modellen... waardoor het voor veel bedrijven ook oké is dat ze denken... hé, je kunt er wel wel mee aan de slag. Terwijl dat doen we al veel langer. Maar één uh, belangrijk inzicht voor mij... was dat ik... uh, Ik zat een keer te mediteren en... dan ging ik uit meditatie en vervolgens liep ik ergens. En en ineens... het hele ik-besef was weg. Dus ook dat ik was daarmee, ik was ook niet meer mijn lichaam. Er was nog steeds een lichaam en er was ook nog steeds iets wat zichzelf Sander noemde. Maar ik was gewoon alles wat ik waarnam. En op dat moment realiseerde ik me heel erg duidelijk dat, het, dat je ook echt de wereld bent. Universal body. Dat. Yeah. En dat het dus heel raar is dat je iets uh, weggooit op de grond. Dat je dus iets weggooit in jezelf. Yeah. Dus het is totaal bizar. Deed
0: je dat? Voorheen? Nee, nee, okay, nee ook je dacht, niet. Dat als, nee, nee, nee. als je dat doet, dan nee. realiseer nee, je Nee, maar toen
1: was het toch meer iets van dat hoort niet. En het is meer een soort van uh, ethisch uh, ding. Ja. Maar ook die ethiek, ja, zo so wat eigenlijk. Vanuit die staat gaat het helemaal niet over ethiek. Ethie- ethiek is een richting die kant op. Maar als je daar bent, is het totaal niet relevant. En dat, uh, ja, dat is fantastisch om dat mee te uh, mogen maken. Hij heeft me ook wel uh, een tijd heel erg. Uh,
0: ook verdrietig gemaakt. Want het bleef hangen. Hè? Dat was niet alleen in één moment. Dat,
1: dat bleef een tijd. Ja. En ik, ik heb het in mijn leven nog wel vaker gehad. Uh, af en aan. En, en nog steeds wel in, in bij vlaagjes. Hm. Uh, maar ik werd ook heel verdrietig van. Omdat ik dacht... Daarna, het is weg. <laughs> uh, wat maakt dat ik nog meer daarna ging zoeken. Terwijl dat best wel lastig is te vinden. Voor zover dat uh, te vinden is. Het is meer iets wat je overkomt of zo. Ja. En toch daaraan blijven werken... is voor mij wel meditatie.
0: Oké, okay, en, en hè, wat je zegt uh, het proberen te vinden. Ik denk dan, maar is het niet altijd al zo? Alleen zie je het dan? Het is uh, zeker altijd zo. Alleen realiseer je het dan.
1: Ja. En re- als je realiseert dat je het niet realiseert, dan ben je al een heel eind.
0: Ja, dan ben je er ook bewust van
1: weer. Ja. maar, da- maar da- dus en, en dan kan er heel gauw een loepje ontstaan. En dus meditatie gaat voor mij echt over de basale... Uh, Mentale structuur uh, terugbrengen tot, uh,
0: tot stilte. Afbellen. En, en hoe krijg je nou grote corporates zover om dit geluid wat jij hmm. uh, in je hebt uh, te vertalen naar uh, een concrete uh, nou ja, uh, promotie van iets of, of de organisatie zelf? ...en daar dan ja. geld mee te verdienen. Want ja. dat lijkt me best wel lastig. Ja. Hoe, hoe vertaal je dat? Hoe, hoe haak je aan op mensen die... Nou ja, ...in eerste instantie gewoon denken... ...joh, ik moet mijn organisaties promoten... En, ...en Groen is Hip. Ik, ja. ik, ik schuif eens even naar die Helder Groen uh, jongens toe. en ja. uh, Hoe verleid je die? Nou, met Groen is Hip... Uh, nou, er, ...er komt
1: eigenlijk bijna nooit iemand bij ons... Uh, ...met die vraag. Uh, nee. Uh, we, soms. Een paar keer per jaar. Uh, notabene vorig jaar een bedrijf wat uh, volledig in de wapentechnologie zit. <laughs> en de vliegtuigtechnologie. Die zei, ja, we willen echt duurzaam. Dus, Oké, okay, ben benieuwd. Ik wist helemaal niet van die wapentechnologie. Ja, dan, wij, wij kijken echt wel of het goed voelt. Uh, dat, dat is echt een criterium. Voelt het goed? En nou, oh, klopt het. En dat laatste kunnen wij natuurlijk niet helemaal checken. Want wij hebben onvoldoende inzage in hoe een bepaalde supply chain in een willekeurige business in elkaar zit. Dat is echt wel een criterium. Dus hoe krijg je zover? echt wel werken met mensen die dezelfde waarde hebben. Vanuit waarde. Bij ons binnen en dus om ons heen. Want het start allemaal bij waarde. Dat betekent dus ook... We zijn eigenlijk nooit bezig met een product of een dienst in de markt uh, te zetten. We we starten met een uh, sessie. en Dat noemen we de ideale wereldsessie. Waarbij we echt op zoek gaan van, hé, hey, wat voor trends en tendensen spelen er om jouw merk heen? Hoe raken die jou? Of hoe kunnen die jou gaan raken? Het interessante is dat steeds meer bedrijven, we doen dit nu een paar jaar vanuit die sessie, steeds meer bedrijven gaan inzien uh, hoe kwetsbaar ze zijn maatschappelijk. En hoeveel uh, er dingen er nog op hun af gaan komen. Om um, een voorbeeld te geven, uh, ik was uh, vorige week bij een grote vervoerder, pakketvervoerder. Ja. Yeah die uh, niet uh, hard op duurzaamheid inzet. En die begon zich te verontschuldigen. Dat krijgen we steeds vaker. Mm-hmm. Mensen zeggen verontschuldigen. Van, ja, we zijn nog niet zo. Ja, we hebben wel zonnepanelen. En dan hebben we dit wel. Toen zei ik, oké. Okay. Dus dat is niet jullie strategie. Nee, nee, nee. Wij willen gewoon uh, goed op de prijs blijven letten. Dus oké, okay, dat is mooi. Maar het meeste, als je dan kijkt vervoerder. Okay. Uh, binnen een aantal jaren gaan de meeste mensen wereldwijd, meer dan de helft, wonen in steden. Okay. Die gaan dus steeds meer bestellen. Uh, Want het wordt steeds meer online. Dus vervoerders gaan steeds meer de stad in. Steden willen steeds minder CO2-uitstoot. Steden willen steeds stiller. Steden willen steeds meer internet of... uh, Daarmee moet je steeds meer internet of things dingen gaan uh, ontwikkelen. Om maar even een paar trends en tendensen te noemen... die ineens allemaal die vervoerder gaan raken. De komende paar jaar. Dat is is interessant. Als we gewoon dat als een reclamebureau gepositioneerd hadden... dan was het gewoon een, uh, een prijsvechter in de pakketmarkt. Nou, dat wordt, uh, dat wordt heel problematisch <laughs>
0: over een paar jaar voor hun. Ja, dus je schudt ze ook wel echt wakker met zo'n uh, ja. ideale wereldsessie. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat het dat wakker schudden soms ook zo confronterend kan zijn dat iemand zegt: Jongens, uh, ik ga wel eventjes naar uh, het reclamebureau om de hoek uh, uh, wat, wat minder uh, lastige <laughs> vragen stelt. Of hoe, ja. hoe gaat dat? Nou,
1: nou ja, we krijgen inderdaad wel. Uh, dus in de, sommige mensen vinden dat soort sessies wel echt lastig. Maar. Kijk, het is niet dat wij ze gaan vertellen dat, dat zij dat moeten doen. Nee. We doen dat met elkaar en we komen gezamenlijk tot die conclusie. Uh, en ja, dat is uh, super evident dat dat zo is dan als we dat samen gedaan hebben. Dus het wordt echt, zo'n sessie heeft ook wel echt een aantal doelen. Namelijk één is het ophalen van de juiste informatie. Twee is een buying krijgen van uh, zo'n team. Ja. En drie is het maken op dat moment, dus daar hebben we ook een werkvorm voor, dat we de juiste beslissingen maken. We gaan daar niet eerder weg voordat die beslissingen gemaakt zijn.
0: Dus dan, dan heb je echt een goed startpunt. Hoe lang duurt zo'n sessie? Wat moet ik zo? Doen we in een dag. Ja, oké. Okay. Ja. En, en een van de dingen die je net noemde is dat je, dat je zoekt dus naar opdrachtgevers die dezelfde waarde hebben. En ja. ik hoorde je ook zeggen, ja, maar we kunnen dat natuurlijk niet altijd checken. Ja. Of dat wat ze zeggen ook waar is en of die supply chain helemaal zuiver is. Ja. Um, hoe vaak gebeurt het dat je dan aanvoelt van ja maar dit is gewoon een club die wel het geld heeft en wel greenwashing wil doen, maar ja. het zit er gewoon niet in. Ja. Hoe voel je dat? Een paar keer en, en wat zijn je acties?
1: Nou, op verschillende manieren zijn er denk ik antwoord op te geven. Uh, dus het eerste, het gebeurt wel een paar keer per jaar. Tweede, hoe voel je dat? Nou, op gevoelsniveau uh, vanuit de mensen. Maar als je meer ervaring hebt, lees je het ook in stukken. Ja, dat le- gevoel is gewoon, denk ik, vaak onbewuste gedachtes. Uh, en daar lees je toch wel in dat je denkt, ja, het is niet helemaal scherp. En dus als iemand zich heel bewust is van wat hij wil, en hij schrijft dat op, dan is dat scherpe tekst. Ja. En dat komt ook duidelijk binnen. Als dat wollig is en zo, dat je denkt, ja, hoe zit dat nou? Dus dat krijg je terug uit stukken. Ja. En dit is een wat vager stuk wat ik ga zeggen, maar ik geloof dat uh, ieder mens ook een energetisch mens is. Dus een energieveld om zich heen heeft. Ik geloof ook dat uh, ieder bedrijf ook zo'n energieveld om zich heen heeft. Dat is onder andere het collectieve energetische veld van de mensen die er werken. Maar ook nog een eigen veld heeft dat. Een informatieveld. Uh, en dat kun je ook voelen. En daar kun je het ook al aan voelen. Wat je denkt, nou, mm-hmm, er valt veel meer over te zeggen. Maar zo, uh, zo tune ik daar wel eens op in. Um, en we hebben het er met elkaar over.
0: En wie zijn wat, wat? met elkaar? Nou, nou, ons team.
1: Ja. Dus als, als ik twijfel, dus ik zit dan zeg maar meer in de dus Ik heb de eerste contact en zo nog een aantal mensen met mij. Uh, maar als wij twijfelen, dan overleggen we met het hele team. Gaan we dit doen of gaan we het niet doen? Als het niet goed voelt, doen we het niet. Dus nee. dat is een van onze waarden. En dat, uh, ja, dat is prettig. Gebeurt dat? Ja. ja we ho- hebben twee jaar geleden te- tegen... Een van de grootste visbedrijven internationaal uh, nee gezegd rondom een duurzaamheidspositionering. En Dat is, dat is echt een heel groot traject. Ja. En dat leek eerst wel oké okay te zijn. Dit, dus het voorbeeld wat ik net eigenlijk vertelde, slaat eigenlijk ook hierop. Ja. Ook hierop. De stukken het waren niet zo duidelijk. Vertelde? Nou, ik vertelde van de stukken waren niet echt ja, duidelijk. Ah, okay, yeah. Dat was eigenlijk een soort van: dit had ik in gedachten. Dat komt vaker voor. De gesprekken waren wel aardig. Maar je zegt dat de mensen niet echt bewust waren. En dus als je door, doorvraagt op duurzaamheid. En even voor de duidelijkheid, wat wij doen is niet alleen duurzaamheid. Maar als je doorvraagt op duurzaamheid, dan zeg maar ja, en ik ben ook heel veel met duurzaamheid bezig. Oké, okay, oké. Okay. Kun je wat meer vertellen? Ja, we zijn bezig met afvalscheiden. En uh, ik lees daar ook steeds meer over. Dat is, dat is echt de eerste fase duurzaamheid. Ja, ja. Dus als je echt gaat kijken naar systeemveranderingen en dat toepast in je leven en werk, dat is echt een ander niveau duurzaamheid. Dus ik zie ook niet zozeer dat wij bezig zijn met duurzaamheid, al heten wij Helder Groen. Ook niet zozeer alleen met sociaal-maatschappelijke innovatie. uh, Maar eigenlijk met het doen groeien van het bewustzijn over wie wij zijn. Middels duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke innovatie. Via marketingcommunicatie. Dus Dus met marketingcommunicatie kun je zoveel verhalen vertellen die zoveel mensen iets laten geloven en zoveel mensen iets laten doen een van de redenen waarop we nu zo succesvol zijn... in de westerse wereld, in de consumptiemaatschappij. Ja, nu moeten wij ook als sector, vind ik... uh, de handschoen oppakken om uh, op te lossen... waarvan we ook onder andere
0: uh, probleemeigenaar zijn. Ja, mooi, mooi. Uh, Wat ik ook wel leuk vind dan... uh, of wat ik wel interessant vind... en dat vraag ik me af hoe jij daarnaar kijkt... uh, als je kijkt naar je eigen persoon, Sander Veenendaal... en je bent zo druk bezig om... Nou ja, ik, ik pak dan even dat stukje voor duurzamen... maar het gaat wat meer over algemene bewustwording... en, en, mm. en zijn wie je bent... of dat ook uitstralen naar buiten, zeg ik dat goed? Mm. Um, um, hoe vaak zit je met jezelf in de knel dan? Ja. Wel
1: regelmatig eigenlijk. Ja. ja. En, en ik balanceer wel uh, tussen de activist... dus op de barricade met kracht forceren... Uh, en uh, dus ook in mijn eigen leven... Ja. Uh, En toch zeg maar de de sage, dat is het niet, maar zeg maar het tussen het het doen, het actief doen en tussen het niet doen en het zijn. En het gewoon veel meer laten gebeuren en veel meer vanuit de relatie en uh, in in mijn team ook en in in mijn gezinsleven, mijn vriendenkring ook. Ik denk oké, ruimte bieden of scheppen, ruimte scheppen. En dat, dat zijn toch wel twee houdingen die bij mij vaak uh, in conflict zijn. En ik neig snel naar uh, toch scheppen. Ja. ja. Hoe, hoe uitziet dat? Nou, in te, te, ja, te, dan moet dan toch wel, denk ik, te veel energie inzetten en uh, overpoweren. Soms in relaties, uh, maar ook. In mijn eigen uh, fysieke systeem. Uh, dat dus ik echt moe ben ergens van. Mm. Maar ik geloof ook echt. En dat, <laughs> ik geloof echt dat zeg maar, een nieuwe normaal zetten. Ik noem het wel eens van ideaal naar de nieuwe normaal. ideaal is heel mooi. Het blijft ergens in de lucht hangen. Maar hoe ga je van ideaal naar een nieuwe normaal? Dat is gewoon echt hard werken. Yeah. Ja. en da, da, Daar ben ik niet vies van. Dat vind ik ook echt leuk. Maar dat kost ook echt wat. En dat realiseer ik me ter degen. En dat doet soms wel eens pijn dat is dat je
0: eigen comfortzone eigenlijk groter maken dan ook?
1: Mijn eigen comfortzone, dat is een stretch in, uh, maken in mijn, in mijn persoonlijke situatie. Maar ook, ik bedoel, als ik daar werk, kan ik niet hier thuis zijn. Ja, en daar bewust van zijn en, en dan zien wat dat oplevert. En dan, dan heb ik gewoon goede
0: werkweek hoor. Het is niet dat ik heel, hard, heel veel werk, ik werk wel heel hard. Ja, als je werkt, werk je hard. Ja, en... Klopt het zo, Uh, want dat staat op jullie site, wil ik dan wel ook even checken of in hoeverre dat dan eerlijk is. We stoppen altijd om zes uur. Ja, dat is bijna
1: altijd. (laughs) Ja, Dat zeg ik ook in de de media ook hoor. Dus dat wordt een soort ding natuurlijk van, uh, goh, jullie stoppen altijd om zes uur. En om vijf over zes is iedereen weg, zijn alle tafels omhoog. Even ter verduidelijking, dus ons kantoor heeft een aantal tafels en met een druk op de knop verdwijnen die tafels in de lucht. Uh, ...met als doel dat we ruimte scheppen letterlijk in ons hoofd voor uh, naar andere dingen... ...maar ook letterlijk voor uh, yoga of uh, iets anders wat er dan gegeven wordt, meditatieles. Ja, of mooie rouwkostsessies. Uh, ja, ja koukost. Dat ging ja, over uh, ja, goed ja. nadenken over uh, wat, het, e- het eten en onze keten. Dus hebben we een aantal sessies georganiseerd. Ja. We gaan binnenkort weer nieuwe sessies organiseren. Maar het klopt dat we echt wel tussen negen en zes moeten gebeuren. En dat... Kijk, nu heb je een tendens. Anytime, anywhere. Ja. Uh, en dat is uh, ook absoluut heel mooi. Dus ik ben daar helemaal niet een, uh, zeg maar per se tegen. Alleen ik vind dat die trend doorslaat. En, en onze devices uh, zijn ook anytime, anywhere. En dat betekent dat de verslaving ook anytime, anywhere is. Want het is gewoon fantastisch wat dat ding kan. En wat je erop uh, kunt lezen, zien en ervaren. Dan willen we allemaal kwaliteit. Als mens ben je op zoek, in zekere zin op verschillende vlakken, naar levenskwaliteit. Um, en bedrijven helemaal. En die verwachten of eisen dat ook van ons. en Als je nou kijkt naar uh, bepaalde beroepen waar, of levensgebieden waar echt kwaliteit geëist wordt. Dat zijn beroepen waar heel veel discipline is. Ook in tijdzones. Dus topsporters of monniken of, uh, daar zit ritme in. En ritme le- levert rust op en het levert uh, routine op en daardoor kun je weer accelereren op andere vlakken want je houdt capaciteit over. Toen dacht ik, oké, okay, we gaan gewoon werken van 9 tot 6. En we hebben meer vakantie dan normaal. Dat betekent dat we meer ruimte hebben voor ontspanning uh, dan normaal. Want dan voel je ook niet de druk van oh, ik moet mijn werk allemaal afkrijgen en dan moet ik in het weekend een boodschappen doen. Dus dat levert een uh, ja, een blije cultuur op. Een gelukkige cultuur. En daar zoek ik ook naar. Want je vroeg net van Hoe levert dat voor voor de rest nog spanning op of heb je daar conflicten? Ik heb niet conflicten, maar ik ben wel op een zoektocht naar hoe kun je nou een verlichte organisatie creëren. En dat klinkt heel groot, want het gaat over iets wat wat mij betreft per definitie niet kan. Want verlichting gaat dwars door de structuur heen. Uh, Maar een verlichte organisatie zie ik als een organisatie die zoveel mogelijk die zich bewust is van de impact die ze kunnen hebben... en en van de verantwoordelijkheid die ze hebben. De individuen daarin... en het organisatiecollectief als geheel. En ik zoek dus nu naar vormen van... kun je ondernemen vanuit liefde en vertrouwen? En wat voor contracten leidt dat dan toe? Want ergens hebben we een contract. We hebben een fysiek contract, maar we hebben allerlei... andere emotionele contracten ook. En ik wil dat ook weer... uh, Ik had het net over... uh, die stilte inkomen, gaat over het deconstrueren... van de, de gedachten. Een contract is ook zoiets. En dat wil ik ook deconstrueren. Dus daar ben ik nu mee bezig. Kunnen we dat zo, zo simpel mogelijk maken? Uh, maar dan kom je dus... in nieuwe terreinen terecht. Denk, er zijn bedrijven die zeggen... we geven onze medewerkers geen vrije dagen meer. Dat mogen ze zelf plannen. Ja. Lijkt me fantastisch. Maar waar leidt dat toe? Dat mensen minder vakantiedagen opnemen. Blijkt. En dat leidt weer meer tot meer stress... En dat leidt voor een bedrijf tot meer risico. En voor een, uh, mij als werkgever vind ik dat ik de verantwoordelijkheid heb... om mensen ook ja, zo gezond mogelijk te laten leven.
0: Is, is dat, dat niet hun eigen verantwoordelijkheid?
1: Ja, zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar je creëert wel een structuur waarbinnen mensen zich gaan ontwikkelen. Dat is dan weer die structuur. Dus een bepaalde mate van structuur is nodig om tot groei te komen. Dus hoe, welke structuur dient nou uh, het bewustzijnsniveau waarop wij werken? Ja. En hoe leidt dat tot een nieuw bewustzijnsniveau? Ik vind het mateloos intrigerend, maar ik weet het dus ook niet. En ik heb laatst dit laatste zinnetje, dat vind ik ook een intrigerende. Ik zei tegen mijn team, uh, eind vorig jaar... Ons business ging als een dolle. Uh, ik bedoel daarmee aan te geven... Het was niet de situatie waarin mijn team zich zorgen hoefde te maken... over mm-hmm. de staat van de organisatie en dus ook niet hun eigen zekerheden die dat bood. En ik zei toen in een teammeeting... Op de vraag uh, waar waar ga je jezelf uh, naartoe, waar wil je jezelf naartoe ontwikkelen en daarmee de organisatie. Ik weet het even niet. Toen liet ik het even stil. En er ontstond een bepaalde onrust aan tafel. Maar weet je dan echt niet? Ik zei nee, ik weet het even niet. En een paar dagen later, en ook een week later en nog twee weken later, kreeg ik van verschillende mensen terug dat ze dat als heel onprettig hadden ervaren als de baas niet weet waar het naartoe moet, ja, uh, dat kan niet. Ja, dat ik kan je me altijd voorstellen. We-
0: ja, ja, je werkt toch ook, als medewerker zou je graag je baas ook tevreden willen houden uh, en, en, en bijdragen aan het doel. Wat en als, als de baas zelf zegt, ik weet eigenlijk niet waar we naartoe gaan, of ik weet het eventjes niet, ik weet, ja, dan, ik het z- wel la- dan wordt het wel lastig.
1: Ja, nou, ja. ik denk zeg maar, dat uh, het accepteren van het even niet weten, leidt tot een heel goed weten en tot een veel zuiverder weten dan iets roepen op dat moment... wat er misschien helemaal niet is. Nee. je was er uh, gewoon eerlijk.
0: Ja. Aligned eigenlijk. Ja, dat, nou, maar uh, dit is ja. dus
1: een van de conflicten die ik wel ervaar... in de, in de zoektocht die ik heb. en die, ik, ik zie Helder Groen ook echt als een speeltuin daarin... waarin dat, ik daar, dat mag creëren met elkaar, met mijn team. Ja, hoe, hoe open kun je zijn en, hoe, en welk doel dient dat dan? Ja, ik weet het niet. Nee,
0: uh, uh, Ik heb twee gedachten in mijn hoofd nu eventjes. Want want ik weet dat jij vorig jaar zelf eventjes weg bent geweest... om die zoektocht misschien ook wel voor jezelf uh, 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 te gaan ondernemen... en te ontdekken wat wil ik nou eigenlijk echt, waar wil ik naartoe? Waarom doe ik dit? Die wil ik je zo vragen. Daarvoor wil ik je even korte vraag stellen over uh, Elon Musk... die... Misschien weet je dat recentelijk een mailtje midden in de nacht stuurde, 1 uur 20, naar zijn personeel. En zei, ja, als we de wereld willen veranderen en verbeteren, dat is keihard werken. En dat vraagt van ons allemaal enorm veel. Mm-hmm. Uh, als ik jou net hoor praten, denk ik, oh ja, um, dat is wel eerlijk. Ja. Dat is wel oprecht. Ja. En in hoeverre ben je dan niet je personeel aan het uitputten en, en, ja. en te veel van aan het vragen. Ja. Ook weer grenzen. Ja. Hoe kijk
1: jij daarnaar? Ja, maanzinnig interessant vraagstuk. Ik denk, uh, zo hoog, zo laag. ...voor organisaties. Ja. Uh, dus hè, je stelt de vraag... ...ben je dan niet je organisatie aan het uitputten? Nou, dat gebeurt ook. Er is ja. heel veel uitval in de organisatie. Maar, uh,
0: die, zijn hè? niet jouw, maar eventjes. In, uh, uh, ja, ja
1: er zijn verschillende organisaties. Uh, overigens kreeg... Uh, ...de heer Musk zelf ook een e-mail... ...van zijn goede vriendin... Uh, ...uit... Uh, uit uh, ...hoe heet ze ook weer? Herald uh, Tribune, denk ik. Wall Street Journal... In ieder geval, zijn goede vriendin uh, schreef uh, open, out there in de the media: uh, beste Elon, ga jezelf niet uh, te hard door. Dus ja, dus dat is, dat is in het veel groter is dat waar ik dan in het veel kleiner mee zit. Maar dat, dat doet hij heel groot. Hij wil de wereld veranderen en ik ben het helemaal mee eens. Gaan, all out gewoon. En tegelijkertijd, ja, tot hoever kun je gaan zonder jezelf en je team uit te putten. Ja. Nou, wij doen dat lang niet. Dus wij zitten echt aan de safe side. Maar, maar ik energetisch voel ik wel gewoon uh, de drang om te gaan. Ja. Ja. En nu steeds meer. Ik voel ook echt dat dit het moment zo, uh, wat cruciaal
0: is. En, en welke, welke, welke lessen of welke gedachten heb jij dan in je hoofd? Want daar, dat is ook waar ik op zoek naar ben. Hè. Ik hoor je heel veel dingen vertellen. Ja. Zijn er dan uh, mentoren of, 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 of uh, uh, quotes die in je hoofd uh, rondspelen... waarvan je denkt, ja, of, of nou ja, wijsheden, dit is dus hoe het moet... of dit is wat ik zou willen of dit per se niet... Welke gedachten heb je dan in je hoofd als je, als je dit soort vraagstukken, um, als je daar aan het meest ja. spelen bent?
1: Die vind ik lastig, want uh, ik, ik hoor een aantal dingen zeggen. Ene is, uh, heb je bepaalde uh, leraar- of inspiratiebronnen? Ik heb er een aantal, maar ik heb nu niet een bepaalde bron of leer of... Inspiratielijn waarin ik mij uh, train of verrijk of zo. Um,
0: en ik heb ook niet bepaalde quotes. Het gaat voor mij. Nou, dat zijn eigenlijk dezelfde inspiratiebronnen. Jij verwoordt het beter dan dat ik het deed. Het is meer van welke inspiratie heb je dan in je hoofd waarvan je denkt: dit moet ik in ieder geval voor ogen houden. om ervoor te zorgen dat de balans blijft voor mij en mijn bedrijf. Oh, qua, qua balans voor mij en mijn bedrijf.
1: Ja, daar daar pak ik toch eigenlijk wel mijn eigen balans gewoon als uh, graadmeter voor. En uh, ik toets eigenlijk veel van de ideeën die ik heb aan mijn team. En met het team wil ik graag iedere keer een stapje verder gaan. En ook daarin kijken van, hé, hoe ver kunnen we gaan? Dus ik heb er niet bepaalde quotes voor als wel de dialoog. En daarmee vanuit die... Dia- die verbinding. Nou ja, dialoog, verbinding. Verbinding was een, een, een beetje het wallig woord in de communicatiebranche van vorig jaar. Uh, maar het is een noodzakelijk woord, denk ik. <laughs> uh, engagement vind ik zelf nog mooier. Jammer genoeg Engels. Maar uh, verbinding en uh, relatie en wat ik net zelf zei, dialoog, dat klinkt zo egalitair. Vlak. Mm-hmm. Uh, en daar mag voor mij echt wel een stuk meer vuur in. Dus ook ambitie in die dialoog. Dus waar gaan we nou naartoe? En is het mogelijk, een organisatie vanuit liefde? Kan dat? Ik geloof het wel. Dus het geloof in dat iets kan wat er nog niet is, ja, daar ontstaat vuur. En vanuit vuur ontstaat een brandend vuurtje. En daar kan zeg maar, iets, een team ook zeg maar, uh, warm voor lopen. En je zei het van, hoe... hoe kun je nou grote bedrijven in verandering uh, brengen, puur persoonlijk het vuur uh, doen ontketenen. Het is echt persoonlijker dan we denken. Als je één iemand weet te raken met jouw ideaal en die gaat, dat is waanzinnig. Zo kun je echt een een collectief gewoon een andere kant op krijgen. En het het zit dus helemaal niet van hoe gaan we de 8000 man uh, van Vodafone Ziggo, waar we nu bijvoorbeeld op werken... Ja, hoe moet dat de andere kant op? Nee, je zit met een aantal mensen aan tafel en die inspireer je omdat je ergens in gelooft. Dat is per definitie werking hebben. Ja. En veel te veel mensen zijn aan het werk met dingen waar ze niet aan geloven. En dus is geen werking. Dat is echt, volgens mij is dit wel een heel belangrijk iets. Het is veel dichterbij
0: dan we denken. Dat geloof ik wel. Ja, ja. En dat is wat jij doet dan? Het verhelderen.
1: Ja, nou dat benoemen. En, en dat heeft denk ik ook te maken met... In, in mijn eigen ontwikkeling... en ik zie het ook met mensen om me heen... als je een bepaalde senioriteit ontwikkelt... weet je gewoon dat je, dat je kunt zeggen... wat je voelt. En als je dat kunt zeggen aan een tafel... waar heel veel mensen... ik merk dat vaak als ik met CEO's uh, om tafel zit... dan heb je eerst allemaal mensen om de CEO heen... en die zeggen... nee, je mag niet dat zeggen... hij heeft me even de tijd... en eigenlijk wil hij die kant op... hij heeft dat dan in gedachten... En, en dat krijg je dan ook nog mensen soms om mij heen... die dat gaan zeggen... En ik zit met zo iemand, we hebben we gewoon een heel leuk gesprek. Ja. En ik zeg gewoon, ik voel, en vice versa ook. En eerst is je, fa- zie je vaak wel dat die mensen dat een beetje onwennig vinden, maar eigenlijk heel prettig. Het is heel puur. Heel puur. Heel echt, ja. ja. En vaak krijg ik dan aan het eind nog een kaartje van, hè, zullen we nog even bellen? Ik vind het fijn om samen nog even te overleggen over uh,
0: heel menselijk. Gek, ja, maar dat is toch eigenlijk gek, hè? Dat we dus uh, met z'n allen een, een systeem hebben gecreëerd waarbij ja. we poppenkast spelen dan. Dit
1: is nou precies weer waarom we begonnen het gesprek over. Je zit vast in een structuur. Ja. Een functie is een structuur weer. Dus een functionele uh, iets in een ja, complexer geheel. En ik denk dat heel veel problemen ontstaan, omdat mensen stappen in hun functie in plaats van zijn vanuit hun
0: mens zijn uh, uh, hun logica gebruiken, ja. hun gut feel inzetten. Dat is eigenlijk ook, uh, heeft dat te maken met wat je eerder zei over dat gevangen zijn in een organisatie. Ja. Ja. Organisatiestructuur of functiestructuur, functionele structuur. Ja. Ja. Hoewel die structuur dus ook weer nodig is, hoor ik je Nou
1: ja, dit is, dit is een dilemma. Maar dus dan komen we ook wel weer op, zeg maar, uh, dat informatieveld waar ik het net over had. En cultuur is wat mij betreft, als je het helemaal terugbrengt, onbewust of bewust, zo doen wij dat. Maar waarom doen wij, zo, doen wij dat zo? Nou, vaak omdat we het altijd zo gedaan hebben. Nou, dus... Wat wij ook met ons bureau doen, is vaak, ik noem vaak je oorsprong is je voorsprong. Dus een bedrijf heeft een bepaalde historie. Die historie weer naar boven halen met elkaar en kijken wat cruciale verandermomenten waren, is eigenlijk hetzelfde als je biografie schrijven. Dat werkt helend. En dan weet je weer, hé, daar was ik van. En je voelt weer een stroom, bijna een familiestroom, door je heen gaan, die het mogelijk maakt om naartoe te gaan waar je voor bent geboren. Dat werkt bij bedrijven ook zo. Dus het schrijven, dus het ontwikkelen van zo'n ideale wereldsessie. Daar zitten aspecten in van: hé, hoe zien wij de wereld om ons heen? Uh, Wie zijn wij? Waar willen we mee geassocieerd worden? Waarmee niet? Maar ook, waar komen we vandaan en wat waren belangrijke aspecten? En dan krijg je zeg maar het oorspronkelijke terug in zo'n organisatie. En dat geeft een frisse energie, een verhelderde energie.
0: Dus je oorsprong is jouw voorsprong, als je dat op jezelf betrekt. Je je zei, eh, avant terrible. Ja. Uh, een beetje rebelse uh, <laughs> jongen, dus dat betekent toch eigenlijk wel dus op de barricade staan ja. en vechten voor je idealen. Ja, ik vind dat heel leuk. Ja, dat is echt dat. Uh, ja, ik kan niet anders eigenlijk. <laughs> Mooi. Die, die zoektocht, kun je daar nog iets over vertellen? Vorig jaar jouw eigen zoektocht naar. Ja. Ja. Wat wil ik nou? Ja, dat was twee jaar geleden. Ik. Uh, ik zat al een aantal
1: jaren, zoals uh, ik de groen aan het draaien... maar minder geïnspireerd dan daarvoor. Een uh, aantal mensen in mijn team voelden de missie minder sterk dan ik. Uh, we zaten in de crisis. Ik had ook uh, een kampioen uitgekocht... Uh, waardoor uh, nou, alles gewoon onder druk kwam, st- kwam te staan aan tijd bij elkaar. En ik merkte dat mijn eigen vuur niet meer zou branden als daarvoor. En ik merkte ook dat... Uh, veel mensen zich kwamen warmen aan mijn vuur in plaats van hun eigen vuurtje brandend hielden. En uh, ja, mijn reflex is dan gewoon nog harder werken als het niet goed gaat. Dus ik ben nog harder gaan werken, nog harder gaan werken. En op een gegeven moment dacht ik nou, volgens mij wordt het wel tijd voor mij om even uh, wat rustiger aan te doen. En uh, nou, dus ik heb uh, drie maanden, het zo, ik had zo georganiseerd dat ik drie maanden uit helder groen stapte. En de eerste week dacht ik, god, ben wel moe. De tweede week dacht ik, ik ben heel moe. En de derde week dacht ik, jeetje, gaat dit nog goed komen? Hm. Ik zag gewoon niks meer echt positief. Toen zijn we naar Bali gegaan, dat hadden we al staan. En ik zat op supermooie plekken, maar ja, ik zag het niet meer. Ik zag ook, ik vond het niet meer uh, mooi en ik had er eigenlijk niet zoveel zin in. Een het was geen fijne uh, tijd en toen kwam ik terug. Toen dacht ik, nou, nu mag het toch wel over zijn. Ik had het zelf georganiseerd, ik denk ik ga me niet ziek melden bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik heb het gewoon uh, ik ga het fixen. En dat is ook wel al, dat heeft me ook wel geraakt in uh, heel veel dingen waarin ik geloof, namelijk dat ik degene ben die alles uh, om zich heen en in zichzelf creëert. Dus ook moet kunnen oplossen. Dus ik ben ook verantwoordelijk voor dat ik er zo bij zit. Nou, logisch. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor dat ik het niet kan oplossen. Dat was al een harde les, ook hmm. niet met meditatie, voeding, sporten, of uh, nee, ik heb ook wel coaching gehad. Nee, dat lukte niet. En toen ben ik er uh, toch gewoon aan gaan overgeven, dat het zo is. En toen uh, heb ik nog een paar maanden de tijd genomen en gekregen van mijn team... om dat uh, ja, gewoon te laten zijn eigenlijk. En gaandeweg bouwde die energie zich wel weer op. En, maar ik bleef toch terugkomen in een vorm... En dat bedoel ik niet, in, ja, ook wel in mijn eigen vorm... maar ook wel in een werkvorm waarvan ik dacht... ja, hmm. En toen zijn we is er het, ja, hm? Nou, ik dacht, van, het blijft de routine. Ja, die was dus niet jezelf? Nee, eigenlijk. niet de inspiratie die ik, die ik kende... maar ook niet de geïnspireerde mensen om me heen... die ik graag om me heen heb. Um, en toen dacht ik, ja, ik, dus... Waar, waarvoor ben ik nou hier eigenlijk? Zoals ik me, denk ik, Als het goed is om je dat af te vragen zo regelmatig, niet continu, maar zo af en toe, om je wat richting te hebben. En toen dacht ik, ja, ik ben hier toch echt uh, voor het brengen van uh, verlichting via marketingcommunicatie in organisaties, zodat mensen in hun eigen potentieel kunnen geloven en dat kunnen weer kunnen herkennen wat leidt tot meer liefde en verbondenheid in de samenleving. En dat is nog een grote zin, bijna eng om uit te spreken. Maar dat is wel waar ik energie van krijg. En toen dacht ik, yes, dit is het gewoon. Gaaf. En er was een Global Purpose Summit in uh, San Francisco, half gelijk daar naartoe geboekt. Nou, zo nog een aantal dingen gedaan, waardoor ik weer echt merk, ja, ik zit in een veld, in een voorhoede, waarvan ik het gevoel heb, dit is gaaf. We hebben ja. wat te, te brengen en te veranderen, maar dan moet ik het ook zelf doen. Dus ook naar mijn eigen organisatie kijken. Nou, het team wat er nu staat is echt aan het rokken. Hele fijne energie erin. En ik ben dus ook aan het kijken wat voor andere structuren zijn er te bedenken. Om te gaan ondernemen vanuit liefde. Je kunt wel zeggen, maar ja, we ondernemen vanuit liefde, we brengen heel veel purpose. En, en, en ondertussen hebben we strak onze eigen bv die gericht is op de aandeelhouder. En dus, dus heel veel van de problemen zijn denk ik ontstaan doordat zeg maar, bezit is zich gaan centraliseren. En dat gaat steeds meer uh, zich centraliseren, omdat het... Bezit, bezit aantrekt kapitaal aantrekt uh, en toen dacht ik ja, dat ben ik eigenlijk zelf ook aan het doen kan dat anders nou, dat weet ik, ik hoop het wel en ik ben mee bezig, maar ik weet nog niet hoe ja. maar dat geeft me wel energie om, uh, ja,
0: omdat, dan wordt het weer heel ja. dus eigenlijk heb je dan weer de energie gevonden in het niet weten
1: ja, dus even niet weten is echt het is iets wat we echt onderwaarderen net zo goed als stilte ik probeer het wel eens in meetings. En ik heb 19 jaar meditatieervaring. Met op allerlei vla- vlakken ook. En ik vind het soms nog steeds spannend. Om dat te doen met elkaar. Samen stil te zijn. En het is iedere keer weer verkwikkend. En mensen vinden het eigenlijk heel leuk. En fijn en prettig. En, uh, en ik geloof dat het uh,
0: ja, eigenlijk wel noodzaak is. Ja. Mooi. Ik. Um ik vind het heel inspirerend om met jou te spreken en te horen. En, uh, uh, te horen waar je allemaal mee bezig bent en hoe, hoe je hier ook bent gekomen. En welke uh, gedachten en overdenkingen bij jou uh, zelf constant spelen. Je bent er wel erg bewust van ook waar je mee bezig bent. Um, er zijn nog honderdduizenden vragen die ik je zou willen stellen. En ik, volgens mij zouden we zo uh, twee uur met elkaar kunnen doorpraten. Um, een van de dingen die me de hele tijd al intrigeert is: dat je hebt een petje op. En volgens mij zie ik daar uh, El Capitain op opstaan. Klopt dat? Yes. Ja. ja. Wat, wat, kan je daar nog even iets over vertellen? Ja, ik ben echt een amateur op dit vlak. Maar ik ben wel een steenbok uh, als ter Dus en, jij gaat uh, ooit die El Capitein beklimmen zonder touwen?
1: Nee, nee, nee. <laughs> nee. Nou, ik heb wel net free solo gekeken. Ja, ja. Uh, overigens uh, daarna een aantal uh, ook uh, filmpjes van uh, exp- expedities, klimexpedities die Die ik voorheen heel leuk vond, maar daar was niks meer aan. (laughs) Maar ik ben wel onlangs bij El Capitaan geweest. En het irritant is, ik heb niet geklommen. Ik had die ook sowieso niet kunnen klimmen. Dat is veel te hoog niveau voor mij. Maar de de vibe die daar hangt, vind ik mateloos integrerend. Kijk, er had ook een uh, een samurai uh, op het petje kunnen staan. Wat Wat ik nooit had gedragen, want ik vind het veel te agressief overkomen. Of een, uh, een Boeddha, maar het is allemaal een expressie van hetzelfde. Uh, ergens, ergens de weg gaan die alleen is, maar wel uitkomen bij het al. En dat is, nou, als je over die, uh, die free solo-beklimming hebt, is er ook zo'n weg. Ja. Met alles te durven riskeren.
0: Ik weet niet of ik dat zou durven, maar uh, ik hoop het wel. Ja. Ik dank je hartelijk, Sander, voor dit gesprek. Um, is er nog één ding waarvan je zegt, dat heb ik niet gezegd... en dat, dat, die wil ik wel meegeven aan, aan luisteraars... Uh, die op zoek zijn naar levenslessen, wijze lessen? Wat, wat, wat is iets waar uh, jij je ter degen van bewust bent... en wat je zou willen dat iedereen weet of doorleeft of voelt? Nou, ik denk... Uh,
1: sowieso dat er niet een ultieme les is. En ergens is het dan een soort van lock dit. Uh, dit moment dat uit, van heb ik dan een ultieme les. Maar ik denk wel dat er een, een hele goede graadmeter is. En dat ben je zelf. En ik denk dat het lichaam is wijsheid. Het lichaam heeft de wijsheid in zich. En de tijd besteden aan uh, voelen wat er is, is essentieel. En uh, daar een vorm voor vinden in je eigen leven is, uh, denk ik... Uh,
0: een grote bijdrage aan het geel. Ja. Sander, ik dank je hartelijk. En ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel. Dat was een mooi gesprek met Sander Veenendaal. Een verhelderaar met idealen... en iemand die graag de grenzen opzoekt. Vroeger als een fan terrible... en tegenwoordig als stratege om organisaties... die echt goed willen doen... een stap verder te helpen. Sander is zakelijk succesvol en privé weer... goed in balans na een zoektocht naar zijn eigen levensdoel. Met zijn bedrijf Helder Groen zorgt hij al vele jaren dat grote en kleine organisaties hun idealen kunnen verwezenlijken. Dat doet hij door ruimte te scheppen en ruimte te bieden. De lessen van Sander? Je bent nooit te oud om te onderzoeken wie je bent. Waar sta je voor en wat wil je betekenen? Pas als dat voor jezelf helder is, kun je anderen verder helpen. Dat is geen eenmalige zoektocht, maar een continu proces naar een persoonlijke transformatie. Jouw gevoel is jouw eigen graadmeter. Als je niet zegt wat je voelt, kun je moeilijk doen wat je zegt. Veel mensen zitten gevangen in systemen of organisaties. Ze zeggen wat ze denken te moeten zeggen. Maar wil je groeien, dan moet je jouw gevoel uitlijnen met wat je zegt. Niet denken in functies en systemen, maar echt mens zijn. Succes ontstaat door direct expressie te geven aan wat je voelt. Dat is enorm bevrijdend voor jezelf en super waardevol voor je omgeving. Binnen beginnen is buiten winnen. Probeer je doel helder te krijgen. Je moet jezelf niet in de markt gaan zetten en jezelf afvragen, wat haal ik hieruit. Maar je moet kijken naar de maatschappij en nadenken over wat voor waarde je kunt toevoegen. Eerst goed naar binnen kijken voordat je naar buiten kunt profileren. Jouw grenzen bevinden zich alleen in je hoofd. Als je iets anders wilt, moet je de grenzen opzoeken. En er dan niet keihard overheen gaan, maar in verbinding blijven met jezelf en de omgeving. En onderzoeken wat er buiten jouw comfortzone ligt. Sander zegt, motion is emotion. Hoe meer emotie je ergens instopt, hoe meer energie je potentieel verspilt. Zorg voor een goede dosering. Houd het bij de essentie. Het beheersen van je eigen emotie is pure levenskunst. Wat doe jij om positieve impact te realiseren? Je kunt ruimte bieden of ruimte scheppen. En omdat het interne conflicten kan opleveren, moet je hier bewust mee omgaan. Ga je de barricade op, vecht je voor je idealen en schep je zo ruimte? Of bied je ruimte en accepteer je dat groei vanzelf gaat en dat je juist liefde en vertrouwen inzet. Wees je bewust dat jouw gedrag anderen kan overpoweren en dat te veel energie ergens instoppen ook averechts kan werken. Iets niet weten is super ongemakkelijk en soms behoorlijk confronterend en onprettig. Maar wel enorm eerlijk en dat kan uiteindelijk leiden tot een veel beter en zuiverder weten. Sander zegt, jouw oorsprong is jouw voorsprong. Blijf dicht bij jezelf en onderzoek jouw eigen biografie. Begrip voor jouw historie is helend. Je vindt weer terug waar je oorspronkelijk voor staat. En op die manier kun je de wereld iets waardevols brengen. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot de volgende Coach2Pro podcast.